0: A este espacio de minimalismo simple con Blanca Mercado. Esta es una poderosa llamada a ser de verdad nosotros mismos. Cada tema es una provocación, una reflexión, una sacudida interior. Te invitamos a que te pongas cómodo, cómoda y dispuestos a abrir nuestra mente a lo nuevo. En esa búsqueda de ser cada día mejores personas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy muy contenta de subir el segundo podcast que me emociona en esto del minimalismo simple y aplicado a toda nuestra vida de una manera práctica, no solamente a los objetos, a nuestros espacios, también a nuestras emociones. Y hoy con un tema, un poco poco fuerte, delicado, pero que quería compartir contigo. También invitarte a que cada lunes estés con nosotros y disfrutes, analices y reflexiones sobre cada tema que vamos a ir subiendo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Por favor, compártelo con las personas que más te importan y te invitamos a que seas parte también del canal de minimalismo simple con Blanca Mercado en YouTube, videos que subimos cada semana. Varios videos sobre los temas diversos de hacer una vida más sencilla. Que es lo que estamos persiguiendo sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Definitivamente es así. Queremos una vida simple. Y bueno, el tema de hoy. El tema de hoy es muy apegado al minimalismo pero con las emociones que a todos nos parece como que algo muy natural el flujo de las emociones en el día a día sin embargo nos relacionamos con muchas personas importantes en nuestra vida y algunas pueden ser bastante incómodas o relaciones tóxicas que seguramente ya has revisado este tema varias veces, ese tipo de relaciones que nos hacen daño, nos quitan nuestra energía, nos hacen sentir incómodos, eh, nos dejan cargas en nuestras espaldas, nos sentimos desgastados, ese tipo de relaciones que cuando entramos al minimalismo y empezamos a poner orden en nuestra vida y en nuestras cosas y por lo tanto en nuestras relaciones, pues a lo mejor en esa depuración podemos deshacernos de muchas relaciones que nos estaban causando conflicto. Pero, ¿qué pasa cuando esa relación que padezco tiene raíces? muy intensas qué pasa cuando esa relación que estoy sufriendo está en mi familia cuando he vivido una relación destructiva y me cuesta mucho trabajo ponerle límites a esas relaciones tóxicas porque las personas a las cuales tendríamos que decir basta pues son nuestros padres o algún otro miembro de la familia. Pero hoy nos vamos a encaminar a la parte más dura, a papá y a mamá. Y no importa la edad que tengas, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, mientras estés respirando, hay una figura paterna y una figura materna en tu vida. Aunque ellos te hayan abandonado, y te haya formado alguien que te adoptó, una abuela, un abuelo o un extraño igual esa figura paterna y esa figura materna están ahí presentes en el inconsciente de cada uno de nosotros y no solamente ese padre y esa madre sino la historia que tuvimos con ellos esa historia almacenada en nuestra mente, en nuestras emociones y también en nuestro cuerpo bueno, pues las emociones son esa energía que tenemos almacenada y que nos está recordando cómo vivimos nuestra historia con esos pilares o figuras tan importantes en nuestra vida que nos forman en los primeros años, los primeros siete, dicen los expertos, siete, ocho años de nuestra vida son formadores fundamentales. Pero, bueno, después de muchos años seguimos padeciendo si es una relación tóxica, no importa la edad que tengamos, si es una relación destructiva. ¿Y cómo puedo saber si es una relación destructiva la que he formado? Pues muy sencillo, la estás sufriendo. Aquellos adultos hoy que en su infancia hemos sido o han sido maltratados, tratando de cumplir las expectativas de estas figuras de autoridad, pues hemos desarrollado o han desarrollado un lazo enfermizo. ¿Cómo puedo saber que este lazo o esa conexión está enferma, además de tóxica, puesto que está rodeada de miedo y de un sentido absurdo del deber ser para llenar las expectativas y esa búsqueda incansable de un amor verdadero que no llega? porque nunca cumple sus expectativas. Las personas que han sido, que han sido hemos sido maltratados en nuestra infancia, bueno, pues llegamos a, a formar una especie de anhelo crónico de recibir el amor, ese amor, esa sed de amor que no llega. Así que yo quiero invitarte en este espacio a que revisemos nuestro sentir. Cómo hemos proyectado sobre esas figuras nuestras expectativas y cómo hemos llegado a formar un círculo vicioso que nos da solamente engaños y no nos permite ser libres, sino al contrario, nos sentimos sometido. Y bueno, otra señal de que estas relaciones destructivas o en conflicto están ahí almacenadas en nuestro cuerpo, pues son las enfermedades que vamos generando. Porque así como podemos sanar, también tenemos ese poder de enfermarnos sin darnos cuenta. Así que nuestra historia personal es esa fuente, qué interesante, ¿no? Esa fuente de la cual podemos tomar toda la información que necesitamos para descubrir las heridas que están ahí sangrando y que no nos dejan seguir nuestro camino o fluir por la vida y, bueno, vivir simplemente más libres y espontáneos. Así que, ¿por qué no revisas? No sé en qué momento estás escuchando este audio si es por la mañana, la tarde o la noche y en qué etapa de tu vida te encuentras en esta relación tóxica aparentemente o visiblemente. Pero quiero invitarte a que recuerdes un poco esa etapa de niño o de niña en la que necesitabas el amor de tus padres, ese afecto, también necesitábamos atención. También necesitábamos protección, cariño, cuidado y comunicación. Todas esas herramientas, te las vuelvo a decir, afecto, atención, protección, cariño, cuidado y comunicación. Todas esas herramientas nos dan el equipo que necesitamos para salir adelante como adultos y formar... Nuevas personas con amor. Pero ¿qué ocurre cuando todo esto que te mencioné falta? ¿Qué ocurre cuando no hemos tenido afecto, atención, protección, cariño, cuidado, disposición y comunicación? Pues que la persona que tiene esa carencia vive anhelando, satisfacer, anhelando. De tal manera que proyecta en todas las personas que le rodean esa necesidad y quieren recibir ese cariño como un niño o como una niña que, bueno, al versele sido negado o maltratado con el pretexto de que estaban siendo educados, pues nos convertimos en adultos que estamos buscando esta figura que sustituya a quienes pudieron habernos lo dado de origen, nuestros progenitores. El cuerpo almacena y sabe que tuvimos esas privaciones, esos vacíos. Y es muy, pero muy difícil que lo logremos obtener esta necesidad, este vacío. Lo podamos llenar con un amor fuera de nosotros. Lo que pudieran habernos dado esas figuras de autoridad, solamente lo vamos a encontrar en nosotros mismos. Reconocer esta realidad, esto que te acabo de decir... Descubrirnos es bastante duro. Llegar a satisfacerlo requiere ponernos muchísima atención, respetar nuestras necesidades y nuestras prioridades, comprender nuestras emociones y amarnos incondicionalmente, como no lo hicieron nuestros padres. Y no se trata de juzgar, se trata de buscar experimentar lo que ese niño que un día fuimos está necesitando, de aceptarnos tal y como somos, de proporcionarnos esa protección, ese respeto, esa simpatía y esa compañía para entender cómo somos tú y yo, cómo hemos llegado a ser las personas, los adultos que ahora somos y cómo pasar de, de una sensación de vacío a poder ayudar a ese niño interior a entender nuestro lenguaje interno y eso solamente lo logramos escuchando la voz de ese niño y de esa niña interna y sanando ese vacío que dejaron nuestros padres. Muchos adultos, después de haber vivido esta experiencia, este vacío, se sienten cansados, deprimidos, reprimidos y enfermos. Así que la idea de muchos especialistas es que aceptemos y reconozcamos esa, esa parte ausente de las figuras que nos llegaron a maltratar y que llegaron a generar esa sensación de que merecemos la soledad, el vacío y el castigo. Trabajar intensamente con algo que se llama perdón que es lo único que nos puede ayudar a curarnos. Y muchas veces el perdón no es a nuestras figuras paterna y materna, el perdón también es a nosotros mismos, porque el niño y la niña se sienten culpables y cansados de esforzarse para obtener ese reconocimiento que nunca llegó o nunca llega. Así que... Tenemos que hacer una especie de reconciliación con el niño o la niña menospreciada y la figura paterna y materna con la que no contamos. Cuestionar lo que nos enseñaron, esos paradigmas que nos transmitieron y que nunca cuestionamos. Y ahora como adultos conscientes, preguntarnos qué de lo que aprendimos vale la pena seguir conservándolo o qué desechamos realmente. Cómo el rechazo que vivimos con esas figuras que debieron ser de amor, pues nos ayudó a formarnos tal y como ahora somos. Si te sentiste abandonado, rechazado, no reconocido, pues entonces ahora como adulto tenemos la responsabilidad de reencontrarnos con amor. No importa la edad que tengas hoy. Es importante que aceptes que mereces ser amado. Es hora de que nos tomemos en serio, que descubramos esas heridas emocionales de la infancia y que nos demos cuenta de las terribles consecuencias. Así que dejemos de ver a nuestros padres como figuras perfectas, porque no lo son, son otros niños, otras niñas heridas. Y aceptemos que es importante desprendernos de los padres que tenemos interiorizados y que sólo así podemos construir una historia diferente. Dejemos de castigarnos a nosotros mismos y de anular esa percepción de la realidad y querer transformarla o creernos una mentira que no existe. Así que los golpes, la crítica, la censura, nunca, nunca fue por nuestro bien. Esos malos tratos nunca debieron haberse hecho. Pero ahora, desde la dignidad y desde el respeto, podemos cuidar para no seguir recibiendo esas humillaciones, menosprecios, ya no seguir siendo una víctima y defendernos y poner límites observar esa necesidad de reconocimiento y saciarla por nosotros mismos. Un equipo de investigación de San Diego encuestó a 17 mil personas con un promedio de edad de los 50 a los 57 años y les preguntó sobre su infancia. El resultado fue impactante. La mayoría de las personas habían crecido con malos tratos, con palizas y con una educación en la que el castigo era visto como algo normal. Su cuerpo había guardado esas emociones de su interior y presentaban síntomas que ellos y ellas no querían reconocer, pero que estaban ahí. Cuando buscamos el contacto con esas experiencias de nuestra historia infantil y vemos esos castigos que eran parte de nuestra historia, pues tal vez nos vamos a concientizar de que nadie nos obliga a seguir viviendo esos castigos ahora como adultos. Cuando se analizaron esos casos expuestos de esas personas, hombres y mujeres, en esa investigación, se dieron cuenta de que muchos de esos castigos arraigados seguían representándose por esos adultos. Es decir, mmm, nos seguimos sacrificando en nombre del amor, en un amor que no es sano y que no deberíamos llamarle amor, pero bueno, es como lo contemplamos. Porque el amor auténtico es incondicional y no solo cubre apariencias. Te invito a que te detengas un poco a revisar tu experiencia y que te propongas sanar esas necesidades infantiles que quedaron ahí guardadas y atrapadas. Y para esto te voy a sugerir ...algunas actividades si me lo permites. También te voy a sugerir que leas algunos libros... ...que pueden ayudarte si te gusta leer... ...a comprender un poquito más sobre este tema. Y si quieres que sigamos aportando información... ...sobre este mismo tema... ...déjanoslo saber y con mucho gusto... ...subiremos más material con este contenido tan profundo... Tan fuerte, pero tan interesante. Entre los libros que te recomiendo está el de Susan Foward, Padres que odian, un libro muy interesante. Y otro más que es El cuerpo nunca miente, de Alice Miller. Dos libros que si quieres profundizar te los recomiendo ampliamente. Actividades sugeridas. Número uno. Te recomiendo... Te recomiendo llevar un diario de sanación. Compra una libreta que sea exclusiva para encontrarte con tu niño, con tu niña interior. Busca una fotografía de tu infancia, alrededor de los 3 a los 7 años. Si no la tienes, entonces busca una imagen de un niño, una niña, que despierte tu ternura. Y durante 30 días consecutivos, Vas a escribir una nota pequeña a ese niño o a esa niña interior, que eres tú, prometiéndote y comprometiéndote a cuidar de esa personita. 30 días, escríbele un reglón. Querido niño, querida niña, el día de hoy me di cuenta que te trato de tal manera, lo que tú quieras. Puede ser un reglón, 10, lo que tú necesitas. Hasta tres hojas si tú quieres. Eso te va a ayudar a reencontrarte con ese niño y esa niña interior que hemos abandonado. Número dos. Te sugiero, si me lo permites, formar una especie de altar. Un lugar donde pongas la fotografía de ese niño y esa niña interior. Y durante 30 días, cada día le vas a hacer un regalito. Piensa en ese niño y en esa niña interior y regálale... No sé, un dulce, un helado, algún regalito, un juguete, un simbolismo, lo que tú quieras. Ese niño y esa niña interior van a comenzar a hablarte y sabrás qué regalarle durante esos 30 hermosos días. Número 3. Vas a escribirle una carta escuchando todo lo que ese niño y esa niña interior te digan. Vas a escucharlo todo lo que fue maltratado, lastimado, y escríbelo. Una vez que lo hayas escrito, la vas a tirar al excusado después de haberla leído en voz alta y decirle a ese pequeño y a esa pequeña, te creo, sé que lo viviste y ahora estoy a cargo de ti. Son pequeñas actividades, pero actividades muy sencillas y muy profundas que pueden ayudarte a sanar. Mi nombre es Blanca Mercado. Espero que este material te sea de muchísima utilidad. Estamos aplicando el minimalismo a nuestras emociones y qué mejor que sanar nuestra relación con nuestra figura paterna y materna. Seguiremos trabajando todos los temas necesarios para tener una vida cada vez más simple. Nuevamente te invito a que seas parte del canal de YouTube Minimalismo Simple con Blanca Mercado, donde encontrarás videos nuevos cada semana. Por mi parte, me despido y nos veremos la próxima semana con otro tema que seguramente te será muy útil y siempre con actividades para poder seguir creciendo cada vez como mejores y mejores personas. ¡Hasta pronto!